0: Voy contando, mi nombre es Nico, estoy en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. Dirijo una editorial pequeña desde acá, desde el campo. Me vine hace 10 años y bueno, quería contar un poco de esta experiencia porque me parece que está bueno compartir lo que nos va pasando para que los que tienen ganas de mudarse de la city al campo, a la naturaleza, yo le digo campo pero al monte, a la Patagonia, a la playa, donde sea
1: Experiencias de Transición
0: Hay mucha gente con experiencias distintas aunque sean distintas geografías, aunque sean distintas familias hay un montón de procesos que son muy parecidos y de alguna manera los podemos ir identificando Un podcast para compartir el proceso creando comunidad Hola, bienvenidos a Experiencia de Transición donde charlamos diferentes aventuras que tuvieron distintas personas para irse de la City. Hoy vamos a hablar con, con Pablo Culvaba, un amigo de hace unos años, unos cuantos años, nos unió eh, el mundo de la permacultura, charlar un poquito de, de esto, de la transición, ¿no? que la transición no es solamente eh, mudarse, estamos hablando de algo un poco más complejo, que tal vez eh, vamos a... Vamos a detallar en algún otro programa de qué trata la transición, así más, más integralmente, ¿no? Aló Pablo. Hola, hola. Bienvenido hola. a este programita, este humilde programita.
1: <risa> ¿Qué tal?
0: ¿Cómo andas, Pablo?
1: Bien, bien. Ahora, bueno, estoy. Dale eh ya les este, estoy bien, estoy en el pueblo, desde lo que estamos en la periferia de Chascomús, le llamamos el pueblo, cuando venimos a la ciudad, eh, vine a un, a un espacio que tiene un amigo que tiene muy buena internet acá, así tenemos buena conexión y tuve otras charlas con otras personas, entonces, bueno, entró todo en el viaje.
0: Genial. Bueno, Pablo, como, como contaba recién, la onda de, de esto es compartir un poco las aventuras, desventuras de, de no solo de esto ¿no? que decía recién, de como mudarse y, y encontrar qué hacer, sino de, de, de alguna manera es como que nos, nos quisimos meter en en una forma en una, en una alternativa de cómo ver y. De cómo ver las cosas, ¿no? Sí. Eh, si querés, contanos cómo, cómo era tu, tu vida cotidiana antes de que te llegue... Yo le digo el llamado a la aventura, pero vos decíle como quieras. Yo hago referencia a esto para, para unos programas anteriores. Hablamos de, de esto, El llamado a la aventura es un, es un relato universal, ¿no? De, todo, todo el héroe hace un recorrido donde empieza la aventura, después también le pasa de todo, muere y renace.
1: Estás hablando del de que... libro de Joseph Campbell.
0: Eh, sí, sí. sí, ese es como el es estudio de, de todos los mitos ¿no? y, y llegó a esa conclusión. Eh, bueno eh, Eso es para el relato. Ahora nosotros hablamos de... No, no, se, no se ve vale, vale. vertical, tiene que ser horizontal. No, perdón, solo se ve vertical. Che, bueno, sin más preámbulo, Pablo, contanos un bueno. poco de, de vos, de cómo era tu vida y, cuando, y cómo fue el llamado a la aventura.
1: Bueno... Eh... <susurra> Y fue gradual, fue, había señales, no había señales de que había otras cosas eh, en otros lugares y que uno, Era como no sé, como una bengala que aparece allá lejos, y dice, ¿qué tira esa bengala? ¿Es de verdad o no? ¿Qué es esa luz que me, como faros, no? ¿Qué o sea, hoy diría faros, en esa época eran bengalas, eran luces mucho más difusas y más desparramadas uh -huh. y a mí eh, tiene que ver también con saber qué tan profundo es el agujero del conejo, hablando de uh -huh. también con, con metáforas, ¿no? Eh, Alicia, nos pide las maravillas y la única forma de saberlo es meterte en el agujero este, no, no sirve que te lo cuenten eh, entonces hay, ahí hay una aventura eh, que está re buena, pero viene con. Sí, bueno. viene con, con, con. sin sabores, con amarguras, eh, alguna pimienta picante. Este. Me parece que los espacios eh, abiertos y permeables urbanos son el, el semillero. De, para mostrar otra cosa, ¿no? A mí uh -huh. me. A mí me entró eh, esto por la estación permacultural en Mar del Plata. Yo Nací en Mar del Plata y estudié allá. Eh, y después me fui a vivir a Campana. Después me mudé a Cachas Comús en 2007. Uh -huh. Y en 2008, 2009, bueno, primero a través del movimiento Seikes que es el Mar del Plata. Este, y después a través de Bachi Pilota, me enteré de la Estación Permacultural en Mar del Plata y en uno de mis viajes por trabajo y por visitar a la familia allá, tuve la oportunidad de conocerla, la estación. Era un terreno baldío, en una, casi en el centro de Mar del Plata. Eh, ¿Sí? no sé, diría... Bueno, entonces esto, la Estación Permacultural, gente haciendo, y había, ahí había en 2009, cuando, cuando ¿Sí? yo no la conocí, más o menos, había un invernadero, había una huerta, había eh, baño seco, había, eh, había una estufa rocket, estaba Alejandro Gronenberg, Epa. quien después fuimos socios en la estufería. Este, y había nada, un mingitorio con piedrita de carbón. Todo, todo, todo raro. Y había tambores. Y bueno, recopado. Este, yo llegué ahí, porque bueno, hablando con Gachi Bachi estaba con el proyecto Nave Tierra MDQ. Y yo me, le, le había ofrecido colaborar con el proyecto. Y bueno, estaba traduciendo los manuales de, de Reynolds. Que los tradujimos con los voluntarios. Este, los tradujimos en castellano de manera pirata. También, mi primera experiencia donde hice algo gratis y que quedara en la red también en red me voló la peluca eso este eh, así que para mí esa fue la entrada eh, ¿no? y, y rescato la importancia de, de esos espacios en
0: las ciudades muy importante y cómo era y cómo era cómo era tu vida de, de ingeniero de, qué era qué, qué fue lo que te empezó a llamar de más allá de estos eventos o sea eso, eso ese, ese tipo de cosas que decías. Me... Quiero saber más, sí. quiero ver, quiero vivir así. Fue bueno,
1: eh, yo en ese momento vivía en un departamento. Eh, duplex, tanta alta... Eh, por la puerta de casa pasaban motos al punto de que por ahí pasaba una moto haciendo ruido y no podía, ni escuchabas a la persona con la que estabas hablando, ese nivel de urbanidad. Eh, y había un espacio compartido abajo, y donde no guardaba los vehículos, una cochera. Y ahí empezamos a hacer una compostera, eh, porque uno de mis socios eh, me había dado lombriz. La compostera fue también un troyano. Excelente, ¿no? De, de, sí. de empezás a, eh, a... reconectarte con la basura. O sea, en la ciudad apretás el botón de inodoro y se va. Y no, yo no, no me preguntaba... ¿Qué pasa con la mierda? ¿No? Sí, y hoy claro. por hoy... Como, trato de estar tan conectado como pueda con todos mis efluentes. O en mi casa, ¿no? Obviamente Sigue habiendo un botón, con un, un baño con un botón y se va. Pero... Eh, a donde se va, yo lo diseñé y funciona muy bien, y sí. yo lo puedo mantener, y ese es el cambio eh, en 10 años, ¿no? este, este, este relato tiene 10 años de diferencia, yo puedo limpiarlo y solamente con una manguera, con agua, no hay problema porque sí. es mi caca, no hay problema, o sea, cuando digo limpiar es, tuvimos que hacer un, una tarea de mantenimiento y bueno, no es problema, Claro. No tuve que meter una bomba, no tuve que meterme en una pileta llena de mierda, no, no tuvo que venir un camión atmosférico. Este, hicimos un sistema apropiado, óptimo, diseñado y que funciona. Este, entonces, eh, me parece que una gran diferencia entre vivir en la urbanidad y, y vivir en estos espacios donde eh, podés diseñar y e es que tenés más control de uh -huh. lo que pasa. Tenés más conciencia. Este, el desafío está en que tan poco dependientes de tu tiempo son esos sistemas. Porque es todo ecológico, es una palabra que no me gusta, pero, y sustentable. Pero uh -huh. trabajás para sostener la casa, tampoco sirve. Porque, claro. bueno, no sé, en nuestra casa tenemos que laburar para hacer. Bueno, para que entre plata. Entonces, si laburo manteniendo la casa, ¿cómo para que entre plata después? Así que, claro. eh, es importante esa parte. ¿Qué, entonces, ¿tú, es que, ¿qué hacía sí, un... en ese momento? Este, eh, trabajaba en una oficina, tenía tres socios, teníamos uh -huh. un estudio de ingeniería y diseño. Y eh, 2009. Y en junio de 2009, que me había, previo a eso, me había ido de la empresa en la que trabajaba Canchas Comos que era un taller de reparación de trenes. No, yo estaba en Ingeniería de Productos. Este era mi vida, dedicado a fondo.
0: A fondo la, con la ingeniería. ¿Y cómo, eh, cuando empezó tu proyecto, empezaste con este lindo vicio de ingeniero de ir registrando un montón de cosas, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue empezar a bloguear tu, tus experiencias, tus, tus diseños? Empezás, o sea, la Casa T, para los que no conocen. Sí. Eh, eh, Pablo es un precursor bloguero del de, de registro de, de, la transi de su propia transición, digamos. Claro.
1: Bueno, gracias. Bueno, allá por 2000... Bueno, nosotros nos anotamos en el Procrear en 2012. Uh -huh. eh, en el segundo Procrear. Eh, nos anotamos porque mi vieja dijo, che, está esto, ¿por qué no se anotan? No, nunca gano nada. ¿Qué me va a esto? Bueno, nos anotamos y se <risa> hemos sorteado. <risa> o sea, no es que nos, nos regalaron algo. O sea, nos dieron un crédito a 20 años. ¿Ah? Este, con una muy buena tasa de interés. Este, sí, sí, sí. y salimos sorteados y, y re bien. Este, dijimos, bueno, ahora hay que hacer la casa. Este, nosotros teníamos una plata y habíamos comprado tierra. <risa> habíamos comprado tierra y en el periurbano de Chascomús y bueno, es el propiedad y nos hicimos la casa. No hubiéramos podido hacerlo otra vez. Y conozco muchos amigos que Super. Por eso.
0: Sí, 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 sí. Este, Estamos
1: Entonces, bueno, eh, son todos estos son pasos. ¿no? Este, la traducción de los libros de Nave Tierra me hizo, me forzó a leer y además estaba re bueno ¿no? que lo hice de tan desagrado sobre eh, todo lo que propone Reynolds como para los sistemas entonces ahí me interesé en sistemas de aguas negras sistemas de aguas grises eh, venti eh, bioclimática eh, ventilación pasiva geotérmica eh, y el concepto de inercia térmica bueno, también estaban las estufas, no por los libros de Reynolds, pero... es como que empezás a ver y decís, che, todo esto... Había un mundo que no, cono no conoces Hoy no te uh -huh. aparecen en Facebook y hay recursos. En ese momento no lo tenías uh -huh. ahí en la nariz, ¿no? Había que... Totalmente. Alguien te tenía que decir que estaban y tenías que después encontrar dónde lo buscaban. Sí. Así que... Era, era otro entonces, juego de bueno, internet, ¿no? Sí, tal
0: cual. Entonces, eh, bueno, en dije... Época, eh, sí, en esa época estaba Taringa.
1: Taringa. ¿Vos lo usabas? Totalmente. Eh, sí, estaba también... No, no como creador de contenido, pero sí, por supuesto que usaba.
0: Pero era, era, era un lindo lugar. Después se desvirtuó totalmente, pero, pero era... El, 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 el subtítulo de Taringa? Es, es inteligencia colectiva. Sí. a mucha gente que iba subiendo. Todo lo que hacía estaba muy, muy interesante. Yo medio que llegué por, por unas, unas cuantas cosas, llegué por ahí. Pablo, bueno, ¿y, y cómo, ahí va. Cómo, 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 cómo es el contraste, digamos, eh, intelectual, ¿no? digamos, de, de, de formarse universitariamente eh, eh, y, not, y, 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 y darte cuenta de que mm, no habías visto un montón de cosas que, que además te, después te parecieron interesantes ¿no?
1: bueno pero <coughs> no es un contrato eso es la formación universitaria este,
0: claro bueno este,
1: <risa> o sea te Esa da una es base. la base es la base y vos después la moldeás. justamente es una base de nivelación ah, el, mm. de nivelación terciaria y vos sobre eso mm. construís tu carrera este, te especializás, profundizás. Eh, eh, sí, eh, para mí hubo, bueno, la sapiencia de esto, de que, bueno, la universidad no es toda la verdad, no es todo el saber. Una parte del saber es el saber formalizado. Y después hay todo otro universo, multiverso de saber no formalizado que también es reválido y después viene la ciencia y la academia atrás y lo quiere formalizar. Los pioneros son los hippies y la academia viene atrás y, y son los, los que eh, comen de los hippies, por así decirlo, del pionero, del early adopter. ¿sí? Eso no lo perdamos de vista. Ahora, se puede hacer una relación sinérgica, simbiótica, donde el académico, con sus instrumentos y sus procedimientos, le da sustento uh -huh. al pionero, le dice, che, sí, esto que vos intuías que iba bien, es muy bueno. Traigamos a uh -huh. eh, distribuir esto. Traigamos uh -huh. a, a, a beneficiar a la sociedad. Por eso es la universidad pública. Por eso es la investigación pública.
0: Total. Total. Pero hay, un, hay un, como un gran... Bueno, no sé, en verdad yo no, no estoy en ambientes universitarios, pero un gran despasaje en la actualización ¿no? de, la, de la información y en la, y la, la transmisión y, y bueno, esta la sustentabilidad no pareciera estar en el orden de prioridades de las universidades, ¿no? Y es un tema... Sí. Un tema que... que o no es que tan la sustentable
1: la sustentabilidad que proponen bueno. O no es tan popular. No tiene el nivel de popularidad que nosotros quisiéramos. O que podemos darle. Sí. Un poco a la casa T. Sí. Per, perdón, sí. Uh -huh.
0: No, contame, contame.
1: No, la casa T surgió como una, como una contramedida, una respuesta. En ese momento estaba la casa G. Que era la primera casa sustentable de Argentina. Que era para una familia de dos, tres personas, 400 metros cuadrados. En una zona pituca. Y bueno, 400, 400 metros cuadrados por una familia, ya o sea, no es sustentable. O sea, por ya, ahí ya se cayó el proyecto. Solamente es mm -hmm. sustain washing de ahí en adelante. ¿no? Es como este lavado, el green washing que lo ha también. Y sí, entonces, sí, sí. bueno, dijimos, ¿cómo creemos nosotros? Bueno, nuestra casa, que es una casa en transición, por eso es una casa T y después uno con el tiempo va entendiendo que la transición es la de cada uno porque cada uno transiciona desde su punto de partida que es donde está hacia el punto que ve, hacia ese horizonte que dice, bueno, es para allá y después uno entiende lo que es el fuego amigo y después quién es, quién es el que no o sea, dónde no hace falta pedrear y dónde sí, contamos Entonces, a la soja transgénica y el agronegocio, lo apedreamos. Erika Lori, está ahí comentando. Eh, ahora, sí. si mi vecino de al lado tiene gallinas y hacen ruido, qué no sé yo, hablo con mi vecino y digo, che, ¿cómo podemos hacer para que esté mejor? Eh, pero, sí, el, el agronegocio es un tema cuando te vas al periurbano. urbano. Ahí me salté el comentario, perdón, Nico, pero lo veía ahí. Ah. Y no quería dejar de poner, ¿no? Eh, yo del agronegocio no estaba al tanto hasta hasta que Luciano Cordon me dijo cuando estaba embarcarse me dijo, sí, pasa, acá el problema es el avioncito. No, es así. Dijo, sí. dijo acá el problema es el avioncito. Y yo, ¿Qué pasa con el avioncito? ¿Te molesta el ruido? Y yo, no, que fumigan. Y esto era, no sé, 2012, 2013. Uh -huh. Yo no tenía ni idea. ...lo que era la agricultura tóxica... ...tal cual... ...y bueno... ...es un poco la pelusa... ...que se viene con el periurbano... ...que tenés que... Sí. ...viene con esa lucha también...
0: ...sí, sí, sí, sí... ...sí... ...hay varios... ...hay varios frentes según el clima, ¿no?... ...y según el... ...el bioma que uno... ...que uno vaya, digamos... ...la, la parte así... ...industrialista del campo... Eh, Hace desastre Claro, este activismo, sí.
1: De, digamos, si estás en el delta
0: hoy, te estás fumando el humo que queman los pastizales. Sí, 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 sí. De hablar, ni hablar. Y por eso hago un paréntesis eh, muy importante a la hora de elegir un, 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 un terreno es que, que esté en una zona que como semi rural no es una de las más, más óptimas digamos porque bueno no digamos depende de las ordenanzas de cada municipio no te pueden hacer eh, eh, no pueden poner al lado de tu lote un, por ejemplo un galpón de gallinas que podría... si no la tiene prevista eh, se puede cambiar el, se puede cambiar la vida dice, y no no para muy bien
1: claro Sí, sí, y hay cosas que uno hay cosas como que uno no sabe por ahí hoy sí más ¿no? por todo esto que hablábamos antes pero uno no, por ahí no se imagina qué cosa, con qué cosas uno puede encontrar y tiene esa imagen bucólica esa revista de, de, de vivir en el campo de lo que es el periurbano. y en realidad eh, te alejas de todo así como te alejas de todo lo malo también te alejas de cosas buenas te alejas uh -huh. de ciertos servicios centrales que están buenos. Por ejemplo, una calle transitable. No digo que tenga un pozo, que no con los pozos en la ciudad. Uh -huh. Digo que si llueve, por ahí no podés llegar a tu casa. ¿No? Sí. Entonces, eh, entonces. Y eso empieza como a, a de ser una certeza. Che, eh, llueve, salimos o no salimos. O el vehículo que en la ciudad alcanzaba. Y andaba bien, por ahí es donde te vas a decir, bueno, y por ahí está medio jugado y te va a romper más seguido. Entonces, sí. ¿sabes de hablo? Claro. este Entonces, de vuel yo, sigue ahí Erika, este yo vuelvo a elegir el lugar donde vivo, eh, pero pienso que está bueno, ir preparados, ir, ir uh -huh. sabiendo, ir, para mí la ciudad es el lugar donde llenar la mochila de saberes y herramientas para ir mejor al campo. Uh -huh. Es eso.
0: De una. ¿No? Es Pablo, y, ¿y cómo fue la, digamos, la eh, ahora con 10 años ¿no? de, de distancia, eh, sentiste que ¿sentís que planificaste? ¿O cómo fue la planificación? Vamos a hacer mejor la pregunta. <risa> No, porque no, para... no para, para, para contextualizarlo, digamos, porque también eso hay cosas que uno se da cuenta cuando ya estás en el agujero cayendo atrás del conejo, eh, pero bueno, si querés contarnos algunas de esas cosas que, que, que te trajeron sin sabores, ¿no? O sea, las hay.
1: Sí... Eh... Eh, no, bueno, por ejemplo Hay mitos de marketing Que que, que lamentablemente Se aplican a cosas ¿no? Por ejemplo, la construcción con barro Te sale casi gratis sí. Y ni en, pedo. Ya,
0: ni en pedo
1: En sumo te sale Pocos pesos pero mucho tiempo sí. ya, no, no, no es No es gratis En definitiva apelando a esta definición que nos planteó Mujica eh, entonces pero o sea, hasta que no vivenciaste un poquito la cosa vos decís, no, si me la voy a hacer yo si es barro, hago el pozo y sal o la huerta no, la pampa húmeda, tirás dos semillas y tenés comida no ves que estos vagos no comen porque son vagos nomás, no una huerta productiva que te da de comer es un laburo este, nosotros uh -huh. tenemos huerta, en eh, casa así más o menos seria, estoy hablando de cinco uh -huh. bancales, de 5 metros por un metro de ancho, eh, desde hace un año y medio, no más, porque no hemos podido tenerla. Pero no llegado Entonces, por ahí tenés el espacio, pero no tenés el tiempo o no tenés el saber. Uh -huh. A tener ese recurso eh, a pleno. Y nosotros no, no. O sea, la huerta es un complemento. Este no es que comemos todos sí, sí. ahí. Lo que sí sucede es que ponle, no sé, hojas verdes, lechuga a No compramos en verdulería convencional. Si compramos, ponele, en la librería agroecológica amiga, que hay acá en la. En la, en la se llama la ecológica, realmente. Mariela y Juan. Según. Este. Pero ella, eh, la ecológica, esta librería está hace
0: eh,
1: un año, nueve meses. Entonces. Bueno, había otro espacio que es. Acapacha, con el almacén agroecológico. Uh -huh. este, y compramos la canasta. Pero son espacios que van apareciendo y eh, claro de a poco digamos
0: de a poco no entonces
1: poco. Eh, cuando me des, cuando me decías cosas eh,
0: ¿cómo era la pregunta? Cosas que no 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 eh, y, y, y de dentro de la planificación cosas que te salieron mal ¿verdad? ah la
1: planificación esto ah eh, o no, ponele Aunque algo que, 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 que la no vi, resultó como esperado sí eh, bueno la sociedad ¿no? <risa> cuando te vas a vivir a lugares más lejos tus vecinos son piezas importantes y por ahí no todos los vecinos son culpados eh, algunos no quieren tener contacto con la gente y otros son Persona de mierda. Sí. Y hasta que terminas de entender eso... Hasta que terminas de entender eso. O sea, primero tenés que entender que no todos son buenos. Que no todos son neutros. Que muchos inclusive son malos. Y después tenés que saber cuáles no son los buenos. Eh, y que algunos están abusando de tu ingenuidad. Eso también. ¿Qué pasa en la ciudad? Y que vos cerrás la puerta de tu casa y... Te vas al trabajo o te vas al comercio, volvés a tu casa y no necesitas mucho más del vecino. Pero en el periurbano el vecino eh, me parece una pieza clave. que Además es parte de la uh -huh. comunidad. Este, eso sí no lo, no lo tenía. Hoy tenemos, sí, familias, amigas. Y hay un nivel de confianza. Y inclusive desarrollamos otras estrategias de economía. No, no sé, dale. Uh -huh. con un vecino tengo un trompo a medias, una hormigonera. Y lo tenemos compartido. Y claro. es carro bueno. Lo solo... Compartir
0: herramientas es un, es un gol. ¿sí? Es
1: un gol. Ciertas herramientas. El garrones. Compartir herramientas de motor explosivo. Es un honor. Porque tenemos tres procesos, se rompen más fácil. Este, y ahí, sí, va a estar Después, yendo eh, también a lo positivo, ¿no? Me dijiste, ¿qué cosas salieron mal? Realmente... Él tiene... ...y habilidades parecidas a las mías. Muchos sábados... Entonces íbamos y decíamos Y contábamos las horas. Y las en, la, en el mío, en mi casa. Y vamos llevándola y buscando que la cantidad de horas cercano a cero o que no se zarpara alguno, ¿viste? Algo que hubiera sido urgente, por ejemplo. Uh -huh. Y eso también es una estrategia interesante. Eh, en lugares donde. Uh -huh. De, o, o también cuando no que, que vengan extraños a tu casa O lo que sea Es este, una
0: estrategia uh -huh. de... Está buena esa Pablo, ¿cómo fue tu, tu ¿Cómo empezó tu romance Con, con las estufas? Eh,
1: fue... Bueno, eh, te comenté La primera... Eh, 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 fue, eh, la primera vez que las vi fue eh, en la estación, ya por 2009. Pero era un concepto más bien. O sea, <risa> el, lo que, cuando, en esa visita, la primera vez que vi algo de estufas ahí, era todavía un concepto y no había una estufa hecha, construida, funcionando como estufa. Después sí hubo estufas ahí que la vi. Eh, mi primer est, la primera estufa... La primera vez que fui a un taller... Fui en Mar del Plata también, que se había organizado ¿Sí? dentro de esta comunidad, la estación Más Cultural, que yo tampoco entendía cómo era un taller, cómo era que se metían en una casa, cómo era que alguien aceptaba que gente fuera a su casa a uh -huh. hacer cosas sin tener certezas de que los que hacían sabían, sabían muy bien lo que hacían. Y eso fue, bueno, fue como una minga o un taller a la gorra. Eh, ¿No? Claro, porque hoy decís taller de bioconstrucción y es obvio, ya o sea, sí, lo transitamos, sí, sí. ya fuimos, por decís si minga, en ese momento, si nunca fuiste a uno y nadie te contó nada, ¿qué? Claro. Y están re buenas, está,
0: está buenísimo cosas. porque me, lle me llevas a esas épocas de, de sorpresa, digamos, ¿no? Porque... Eh, uno, después te acostumbras y, y ya no, no, no tenés esa, esa sorpresa, pero cuando, cuando venís de otro palo y, y te encontrás con, con el taller de barro, ¿no? y la, y la o, sobre todo el barro, ¿no? es, como un, es como, un, como un algo iniciático para muchos.
1: Sí, sí. Bueno, para mí cumple la misma función social que constructiva. Así que el barro mm. es algo que tiene... Poder cohesivo, junta cosas, mantiene no, no unidas sí. y una a las personas. Uh -huh. es sí, así. Tal
0: cual. Sí.
1: Este, y bueno, y entonces, cont bueno. Contame
0: más de, de las estufas, che, porque, las estufas. o sea, contamos bueno. para los que no saben, eh, Pablo, <risas> se dedica, o sea, hace, hace varios años tenés una empresita que se llama Acono, donde, donde realizás diseños de estufas ya más evolucionadas, digamos, siempre de alto, de alto rendimiento, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Acono sale de Haciendo con Otros, con H y con C. Acono.com. Y sí, digamos, tuve una época donde llevé como una doble vida, estufas e ingeniería convencional. Y después en un momento, uh -huh. eh, ahí sí, la moda de la Aventura, también se, se junta con el llamado de la buena calidad y uno tiene que elegir y elegir por las estufas. Entonces, bueno, soltás amarras, ¿no? No vas soltando amarras cada vez más hasta que al final, la, la, bueno, tengo el timón, tengo las velas, tengo el casco, listo, me largo a la mar. Eh, ¿Sí? Así que, eh, bueno, en 2013 una pareja en Chascomús estaba autoconstruyendo una casa, ella estaba embarazada, él estaba haciendo la casa de barro, en Mingas también, era una casa muy hippie y era un autógono, uh -huh. un barro hablando en 2013 no donde también la técnica estaba, estaba así también en desarrollo
0: uh -huh. y
1: desarrollo en la zona en la que estoy y entonces bueno, iba a, iba a, a nacer esta nena y era o, era o la estufa que hiciéramos o nada <risa> hagamos la estufa y en ese momento estaba, yo tenía el libro de Ianto Evan, que había traducido uh -huh. con Ito Nieti a castellano de manera pirata, y tenía el teléfono de Alecroe, que le dije, che, voy a hacer esto, si te llamo para alguna de me atendés, sí, claro. Y así la hicimos. Y funcionó. Este, y siguió andando hasta que la desarmaron hace uno o dos años. Son. O sea, de vuelta, en una minga, en, por eso pongo en contexto, uh -huh. ¿no? Este, sí, y así sí, fue sí. como nos lanzamos. Está la muy bueno, muy lindo, la, la
0: movida. Y, y después, después fue creciendo. La movida, sí.
1: ¿no? Bueno, yo por trabajo en ese momento ya lo que hacía era le daba, le vendía servicios a una empresa de Mar del Plata, entonces viajaba uh -huh. todas las semanas a Mar del Plata, estaba ya tres o cuatro días y volvía. Cuando iba a Mar del Plata, bueno, eh, después en el rato de la tarde eh, aprovechaba para empezábamos así, eh, hablando con Alejandro, diciendo bueno a ver qué hacemos y ah, surgió, bueno hicimos la minga de techo vivo de mi casa, en febrero de 2014. Ahí sí. e hice muchos amigos, mucha gente con la que me conocí por primera vez en esa minga en casa hice amigos, y uno de ellos me dijo, che, quiero hacer un taller de estufa rocker. ¿Conoces a alguien? Le digo, así, sí. ¿Qué opinas? ¿Querés ir? Digo, si vos querés ir, yo voy con vos y te hago de... Te 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 hago
0: de. Pablo, te iba a decir, de... de, de, de estos con, del concepto de energía, ¿no? Me, me, me interesa hacer esta especie de cruce entre tus saberes de ingeniería y, y todo esto de, de transicionar. Eh, tal vez suene vaga la pregunta, pero pero quiero ir como al al, al, al flash, ¿no? Al, al, o sea, hay algo que sabemos que, que es muy costoso y que lo hacemos igual. O sea, tal vez no, 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 no solo por, por plata, ¿no? Sino como por porque, porque hay mucha prueba y error, hay mucha. Bueno, de, de, hay mucho de laboratorio, hay mucho de, de querer aprender haciendo, sabiendo que eso puede traer problemas después. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es todo este mundo, digamos más allá de lo permo, de la permacultural, digamos, ¿no? Pero, pero podemos centrarlo podemos ahí, si querés. Eh, todo el mundo de la gente que... todo este, todo este Toda esta situación, digamos, de gente que, que quiere irse de, de, de la ciudad por, por la pandemia y, y, y bueno, y tiene que regular, tiene que regular la energía. ¿Cómo? Sí.
1: cómo, cómo ¿Qué... ¿Qué... qué, qué, qué
0: ¿Qué rimas? ¿Qué rimas a este? A este, a este
1: no, día? que lo vuelvo a elegir. De primera, así, resumiéndolo todo, lo vuelvo a elegir. Es el camino y hay una palabra eh, eh, que es cimarrón. ¿no? Que Ajá. es ese ser que estaba en cautiverio y pasa a la libertad. Pienso que el transicionista el que se va al periurbano se vuelve cimarrón. Ah, no, no, no volvés a la ciudad. Este, entonces, digo, lo elijo de vuelta, es lo que quiero para mi hija. Eh, uh -huh. Pienso que las personas tenemos una mejor expresión de nuestra humanidad en, en cuanto más espacio tenemos, cuanto más conexión con nuestro alimento, con el verde, con la naturaleza podemos tener. Y que pienso también que el periurbano es, es ese espacio de transición para poder llegar al campo, si se puede,
0: uh -huh.
1: eh, porque barreras ¿no? para llegar a campo, pero a, para mí y para mi contexto es lo que me permitió ir hasta ahí, ir a, acercarme más al campo. Este, sí pienso que está muy bien tomarse todo el tiempo necesario, primero para hacerse de herramientas, para poder hacer pruebas suaves de lo que es el urbano y lo que es irse. Entonces, nada, los talleres, las mingas, eh, no sé ¿Aló? Todas las instancias que... Hola, hola
0: Sí, sí, te escucho, se había perdido un segundito Perdón, Dale. Ah.
1: Todas las instancias que pueda haber Así, suaves Que te puedan uh -huh. dar una probadita Son re valiosas Y hay que cuidarlas este, uh -huh. Quien abre sus espacios Para poder ofrecer algo así Está abriendo su intimidad. Entonces hay que cuidarlo. Este, después elegir muy bien el espacio y saber quiénes van a ser los vecinos. Después, también es también muy importante. El, el primero los vecinos de, no sé, de tu cuadra, donde vas a ir. Y después también los vecinos lindantes, ¿no? los campos lindantes. ¿Qué producen? Hacen producción extensiva y es producción extensiva industrial o agroecológica importantísimo, para saber si vas a tener que meterte y eh, si vas a poder estar tranquilo de que no te fumigan, o si vas a tener que venirte a la asamblea para fumigar si vas a tener que... eso es una cagada pero es lo que hay que hacer eh, y conocer a los es importante porque vas a necesitarlos más o menos, pero los vas a necesitar eh, desde inclusive desde la obra si vas a construir, porque uh -huh. al menos te van a pasar una manguera con agua o un alargue con electricidad cuando hagas el pilar de luz, por lo menos. Total. Este, y, y por ahí son los que te van a cuidar los materiales de la obra o son los que te van a mandar a los que te lloren los materiales de la obra. Entonces uh -huh. son clave los vecinos.
0: Totalmente. Pablo, y para, eh, para eh, ir cerrando... Poesía. Sí, perdón.
1: No, y sí. después eh, si tenés hijos, tus hijos van a convivir en ese lugar con esas personas. Entonces uh -huh. eh, está bueno saber que hay buena gente donde vas. O sea, gente chota hay en todos lados, pero está bueno saber que hay al menos buenas personas. Entonces, poder hacer todos los tanteos que se puedan hacer es eh, está bueno. Y que haya una, luz, una ciudad grande cerca también me parece
0: útil. Sí. Sí, sí, sí. sí hay algo de la... de La, de la transición es como, esto que decías vos, ¿no? El valor de lo periurbano. Es como, como que vimos de ahí y por lo menos siento que hablo en esa, en esa dirección, ¿no? De, podemos tolerar hasta un, hasta un límite de, de distancia de eso. Seguro que se puede ir, irse a cualquier lado, el, el humano se adapta a todo, pero, pero hay algo en, en, la, en, en eh, de lo que ya conocemos que, que es difícil también irnos lejos de eso. Sí. Pablo, eh, ya cerrando, ¿querés...? Eh, contarnos así si estás con algún proyecto, eh, algo o, o, algún, algún nuevo diseño o alguna estufa loca o alguna, algún descubrimiento de, de estas de estos grandes afanes de la eficiencia de, de los estuferos.
1: Sí, eh, sí estoy, estoy con un desarrollo que arranqué el año pasado, que es la estufa PAR, Ajá. que tiene un porte, un tamaño lindo. Tiene el tamaño de una heladera. No es más grande que eso. Entonces, este, está muy bueno para, para gente que dice no quiero, una estufa, no quiero esta estufa tan grande que hacéis vos, Pablo. Pero a mí me gusta hacer estufas grandes. Entonces, esta que parece una heladera es linda y mejora mucho la experiencia respecto de otras que ya había. Pero en realidad lo que más me gusta lo que estoy haciendo ahora es la Asociación Argentina de Estuferos que tiene que ver con este paso hacia la colectivización de la actividad, que me parece que lo vamos a empezar a ver en muchos otros aspectos. ¿no? Porque digamos, el, los pioneros que hacían estufa ya están, los que estamos experimentando y transitando al oficio formal ya estamos. Ahora viene el hecho de bueno cómo nos vamos a juntar para ser mejores, para atender la demanda que viene con tanta gente que se va al campo, cómo... Uh -huh. eh, Hacemos que esas personas tengan la mejor experiencia posible y que nosotros los podamos atender. Eh, ¿Cómo hacemos para hablar con el Estado para poder eh, lograr institucionalizar nuestra actividad? Que va a hacer falta, porque si no la institucionalizamos sí. nosotros, la va a institucionalizar a alguien al que no le interese nuestra actividad.
0: Sí. Eh,
1: entonces, para mí viene esa otra etapa también, ¿no? la de. Formalizar el terreno Profe conquistado.
0: Total. Profesionalizarse, digamos.
1: Sí. Sí. Yo sé, sería más la palabra juntarse y colectivizarse, porque profesionalizar por ahí implica ser una carrera de grado, ¿no? Este, pero sí, agremiarse, bueno, yo, si
0: querés. Yo me... Eh, pero bueno, me refiero al, al, al ser profesional, digamos, ¿no? No hace falta una carrera de grado para... Para, bueno, eso, o para hacer una empresa o para sí. para, te, para para desarrollar un oficio, eh, depende de los niveles, ¿no? También el sí. diseño tal vez es algo más complejo. Pero está bueno lo que lo que decís porque es como una vuelta más de, de la cuestión cooperativa y comunitaria y, y esto de los gremios y cosas que, que durante cosas que se habían cosas que antes eran así, digamos, los, los oficios sí. laburaban con gremios y, y se fueron se fueron desintegrando porque hubo gente que, que quería que eso pase, digamos, ¿no? Así que me parece súper valioso que, que vuelvan las las eh, los impulsos de reunir de reunión, ¿no? Reunión de, de sí, los que saben sí, sí. Y, y ofrecer sí. uh, capacitación y cap ofrecer, bueno, la mejora colectiva.
1: Sí, sí, es, es un arte transitarlo, hacer la experiencia. Por, por... De vuelta, son estas cosas que decís así de cero. ¿No? Porque hoy, no sé, eh, pensás en un gremio, pensás, no sé, en la UOCRA, por así decirlo. ¿Cómo empezó la UOC? ¿Cómo fueron las primeras reuniones? No digo sí. lo que, la historia del manual, digo, en la práctica ¿cómo fue que se juntaron y dijeron, listo, vamos juntos para allá? Y es sí. muy difícil que tengas esa experiencia, salvo que conozcas a alguien, a algún viejo de esa época. Este, sí. y, y de vuelta, eh, nuestra educación formal eh, no tuvo mucho que ver con lo colectivo, no tuvo mucho que ver con lo cooperativo. Tuvo... Sí con la individual, con cuidar la quintita, con hacer tu trabajo y listo. Eh, y todo esto implica eh, mucha energía. Y, y también eh, dejar de lado cosas personales para algo que eh, es una promesa o una visión, ¿no? Entonces hacia allá no, no. mejora a todos. ¿Por qué? Por, esto, por esto, por esto, Bueno, pues identificar esos beneficios, contagiar a los compañeros... Y transitar eso sin desarmarse en el camino. Laurazo.
0: ¿Laurazo? Pero
1: bueno. <risas> o sea, transición, sumado a la transición, a la paternidad, al oficio, ¿no? sí. O sea, uno va agregando sí. capas de complejidad.
0: Sí. Sí, pero bueno. Eh... Sarna con gusto no pica, dicen, ¿no?
1: Sí. Mente. Sí, sí. Y, y después te pasa que cuando ves, decí, hay muchas veces que hay, digo, che, hay que hacer esto. Alguien tiene que hacer Sí, No hay nadie más. Bueno, hay que hacerlo, hagámoslo. ¿Con quién andamos? Claro. Hacerlo porque decí, tiene que suceder. Más vale hagámoslo <risas> nosotros y que sea, a menos que no sea tan malo. Este
0: y bueno es así y ahí viene la... No, no, lo lindo de que igual el camino se encarga de que de, de que ese de que ese trabajito inicial de bueno hay que hacerlo eh, me parece que, que bueno que cuando hay confianza después eh, alguien lo alguien lo toma y lo hace propio también no y, y con, lo continúa y eso es eh, también bueno parte de del de, 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 de reunirse, reunión? Bueno,
1: ahí está el desafío de la estructura que armás. La estructura mm. que se arma con los compañeros. Es una estructura eh, para que crezca y que sea una estructura mm. no basada en las personas. O sea, no centrada en una personalidad, en un loco visionario. Tiene no que ser un colectivo. Mm -hmm. Entonces ahí hay un tema de... de de personas a trabajarnos. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Pablo, le tengo bueno, mucha que, fe
1: a las generaciones, ¿sí? a los hijos nuestros. Perdón, no te quiero contar. Te digo esto y ya cerramos. Pero digo, Le tengo mucha fe a los hijos nuestros, eh, a, a los hijos, a las hijas, que van a okay. crecer en estos ámbitos de más libertad. Digo, para mí ahí van a estar los frutos posta de todo esto que estamos haciendo. pero van a ser personas que van a crecer sin tanta restricción, sin tanta barrera, sin tanta tara mental. Este... Obvio que uno lo hace porque uno quiere hacerlo. Pero a veces los frutos, sí, trascendentales van a venir de, esa, de esas mentes, de esas personas.
0: Bueno, bárbaro. Me encanta. Me encanta. Yo, eh, son cosas que a veces... Siento, pienso y no las digo. Eh, está bueno que las día y están en el aire, ¿no? Pero sí, también, o sea, a veces... Eh, eh, es, es, es loco, digamos, es, es difícil verse como parte de una historia y parte de una continuidad del tiempo porque nos, lo, lo nuestro tampoco vino solo, digamos, ¿no? Pero, pero cuando uno lo, lo va... A, lo va encontrando, eso es, es fantástico. Pablo, te, te agradezco mucho el, el rato y que lo nos hayas contado tu, 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 tus experiencias.
1: Gracias, gracias por el ratito, lo pasé muy bien.
0: Hasta la próxima. Bueno, me alegro mucho, vamos a hablar más seguido y claro. gracias a tu familia también por, por, por bueno, por... Por, por, prestarte, por prestarte a esto.
1: Dale, encantado. Bueno, Pablo,
0: un abrazo grande.
1: Dale, otro, o chao. Forza,
0: chao, chao. Bueno, es. ahí llegamos al final del programa de hoy, de Experiencias de Transición. Este programa que intenta reunirnos también, ¿no? De alguna manera es generar generar comunidad o generar eh, espacios de, de diálogo, de reflexión. Bueno, muchas gracias eh, a los que se quedaron hasta el final, a los que pasaron y vieron un ratito también, lo pueden seguir viendo después. Eh, bueno, la página web de Pablo es acono.com acono eh, Pablo Culvaba está en, en, en Facebook. Y qué lindo, qué lindo, ¿no? Hablar de, de estas experiencias y, y bueno, eh, pensar. Pensar así en la charla. Me voy con varias cosas para pensar. Espero que ustedes también. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
1: Experiencias de Transición Podcast para compartir el proceso Creando Comunidad.